0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגיה.
2: היום יום שני, 27 בפברואר, ואנחנו אחד ביום מבית N12. דונוקו ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו סיפור אחד ביום בכל יום. והפעם על ההסלמה הביטחונית שנראית על סף עיבוד שליטה את השיחה הזו אנחנו מקליטים אתמול בערב שנראה שהולכים לקראת לילה של אלימות באזור חווארה עשרות בתים ורחבים של פלסטינים הוצתו על ידי מתנחלים במקום יש נפגעים. כל זה קורה בתגובה לפיגוע קשה שהיה אתמול מוקדם יותר באותו אזור, פיגוע שבו נרצחו שני ישראלים, ובאותה שעה בירדן ועידה יוצא דופן מתכנסת, ישראלים ופלסטינים מדברים כדי להרגיע את השטח, השאלה אם זה לא מאוחר מדי. שלום רועד חמו. אהלן <עדן> גידול. ובזמן שמתרחשת אותה פסגת הידברות בירדן, שמטרה שלה להרגיע את הרוחות, ראינו אתמול פיגוע קשה, שני ישראלים שנרצחו ליד שכם.
1: עוד פיגוע צריך לומר, לצערי תקופה מדממת בצד הישראלי, גם בצד הפלסטיני, תחילת שנה קשה מאוד, שאם אנחנו מנסים, אתה יודע, להיכנס להגדרות ולהבין איפה אנחנו עומדים, אז רק נזכיר את המספרים. ישנם למעלה מעשרה הרוגים ישראלים מאז תחילת השנה, אלה שלא הכרנו כבר הרבה מאוד מאוד שנים, אם אינני טועה מאז האינתיפאדה השנייה. ישנם שישים ושניים הרוגים פלסטינים מאז תחילת השנה. אספר לך שבשנה שעברה היו 155 או 157 הרוגים פלסטינים מדוע זה מעניין משום שאם ניקח את תחילת השנה הזו הפעם האחרונה שראינו כל כך הרבה הרוגים פלסטינים בפרק זמן של חודש וחצי הייתה בשנת 2001 אנחנו נמצאים באמצעו של אירוע גדול הוא מוגדר אחרת הוא נתפס אולי קצת אחרת עדיין. יש לו דנא קצת שונה אלו לא המסות ההמונים הפלסטינים שיוצאים לעימותים עם ישראל וכיוצא בזה אלה עדיין לא תשתיות הטרור שאנחנו מכירים או הכרנו מהאינתיפאדה השנייה אבל אנחנו בהחלט בתוך אירוע גדול מאוד שמי שמשתתפים בו הם לא מעט אנשים בצד הפלסטיני. וגם הפיגוע הזה שראינו אתמול פיגוע עצוב וקשה עוד פיגוע אחד מבית היוצר של שכם או של אזור שכם אני רוצה להזכיר לך שכמה ימים לפני כן צהל פועל 11 הרוגים פלסטינים על פי הפלסטינים תשעה מהם חמושים שני אנשי ג'יהאד איסלאמי שבעה אנשי גוב ועוד שני אנשים אזרחים בלתי מעורבים מבוגרים מעגל שמוליד דם בהקשר הזה באמת אז אנחנו נמצאים בסיטואציה קשה מאוד שקשה מאוד ל... לראות כיצד היא באמת עשויה להסתיים בקרוב. וכמו שאמרנו זה קורה במקביל לפסגת חירום
2: בעקבה, ספר לי עליה.
1: לא בכדי אמרת פסגת חירום, ארה״ב לפני שבוע בדיוק נעמדת על רגליים אחוריות, מבינה שאנחנו נמצאים פה בסיטואציה עם הידרדרות כולנו, אתה יודע, עם הידרדרות או פוטנציאל הידרדרות מאוד גדול. מוצא שבת לפני שבוע היה ממש מפגש מצומצם בין ראש המל"ל לבין חוסיין <coughs> שייח שהוא בעצם ה... שר לעניינים אזרחיים של הרשות הפלסטינית זה בעצם איש המתווך איש הקשר בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית המפגש ההוא היה לבקשת ארה״ב ומיד אחר כך ארה״ב מודיעה על באמת אותה ועידת פסגה שאנחנו רואים עכשיו. תשמע זו ועידת ביטחונית או פסגה ביטחונית ולכן באמת מי שמובילים את האירוע הזה זה ביטחוניסטים לחיצות ידיים עוד יותר מדי אנחנו כנראה לא נראה שם איזה שהוא הסכם כתוב לא נראה שם השטח לפני אה, הרמדאן וזה אולי הסיפור הגדול ביותר גדול מדוע משום שאנחנו מדברים על מספרי הרוגים באמת יוצא דופן וכל זה קורה צריך לזכור לפני שהסנטימנט אולי הכי הכי בעייתי נכנס לתמונה וזה הסנטימנט הדתי כלומר אם נסתכל על האירועים של החודש וחצי האחרונים מאז תחילת השנה הסיפור לא היה אל אקסה הסיפור היה ג'נין 10 הרוגים הסיפור היה שכם 11 הרוגים הסיפור גובה ריות הסיפור עימותים הסיפור הוא עדיין לא אל-אקצה, עכשיו קח את כל המרכיבים האלה של התבשיל, תוסיף לזה את מה שיקרה בעוד חודש, כשבעצם הרמדאן מתרחש במקביל לפסח, ושוב הסנטימנט הדתי הזה, ושוב ההסתה של חמאס, ושוב האלמנט של מזרח ירושלים ואל-אקצה, והראה לך פוטנציאל לבלאגן בוקה ומבולקה הכי גדולה שיכולה להיות, באמת.
2: הרשות הפלסטינית משתתפת בפסגה הזו בזמן שהיא מאבדת שליטה בשטח גם בג'נין גם בשכם לא מצליחה לסכל פיגועים כמו פעם. עד כמה זה מפתיע שהפלסטינים מגיעים ומשתתפים בכינוס הזה?
1: חייב לומר לך שלאף אחד זה לא היה מובן מאליו שהרשות תגיע למפגש הזה בירדן. כמה ימים לאחר אותם 11 הרוגים פלסטינים והיא באמת זוכה לביקורת יוצא דופן בכל מקום בשטחים ומחוץ להם על ידי גורמים פלסטינים כאלו ואחרים כשבעצם הקו שמנחה את אותם מבקרים זה העובדה שהרשות היא משת"פית והרשות אותה רשות פלסטינית שבמקום להגן על העם הפלסטיני בפני צה"ל הולכת ומשתפת איתו פעולה. שים לב גדעון לא רק מצד חמאס וג'יהאד אסלאמי הם קלאסיים זה ברור. שמשם, מכיוון חמאס אנחנו נשמע את הדברים האלו. אבל גם גורמים בתוך רמאללה, גם גורמי פתח, כאלו ואחרים, פתח, בשר מבשרה של הרשות הפלסטינית, שיוצאים אתמול ושלשום והיום בגלוי ולאור יום נגד הרשות הפלסטינית, נגד העובדה שהיא משתפת פעולה עם ישראל, שיושבת איתה באותה פסגה, והדבר הזה הוא לא מובן מאליו בשום צורה, ולכן, אתה אם יש איזושהי... טיפת אופטימיות בתוך הים של, ה... של העלטה והפסימיות הגדולה שמקיפים אותנו בזירה הפלסטינית בחודשים האחרונים. אני חושב שהאירוע מן הסוג הזה באמת מזכיר לנו שהרשות הפלסטינית יש לה הרבה בעיות. זו רשות ש-7% מהתקציב שלה הוא תמיכה במשפחות טרוריסטים, שהידים ואסירים כאלו ואחרים. אבל זו רשות פלסטינית שבאמת ובתמים נלחמת בטרור. יש מקומות שלא, כמו מחנה הפליטים ג'נין, אבל במרבית אגדה התשובה היא כן, ועד כדי כך היא מחויבת שהיא מוצאת את עצמה הנה בסיטואציה שבה היא יושבת ומדברת עם ישראל, ותאמין לי קשה מאוד להיות איש רשות פלסטינית בימים אלו שמצדיק באמת את המפגש הזה עם, עם ישראל ב, בוועידה. בעובדה
2: שהרשות למרות הכל משתתפת בפסגה הזו, איך זה מסתדר עם הדיווחים על הפסקת התיאום
1: הביטחוני ובכלל על חוסר האמון בין הצדדים. צריך להבין מה הרקע איך אנחנו הגענו לפה ואם יש לך אה, כמה דקות לנו לך ולמאזינים אני חושב שזה יכול להיות מעניין תשמע אנחנו מדברים בעצם על שנה שנת 2022 שנה מאוד קשה בזירה הפלסטינית בחוויה הפלסטינית ישראל בעצם משיתה עליה ממש מלחמה כשהרשות הפלסטינית למרות הכל ממשיכה בקו שלה והקו הוא לעומתיות או אינתיפאדה מדינית לא אינתיפאדה בשטח לא מאפשרים טרור אבל בהחלט אינתיפאדה מדינית. והזירה הזירה הבינלאומית הופכת להיות זירת הקרב וממשיכה להיות זירת הקרב העיקרית שני דברים יש שם יש שם את הפנייה הפלסטינית לICC כלומר. לאותו בי דין בינלאומי בהאג ושם אגב ישנה בדיקה משולשת שנעשית בימים אלו ממש פעם אחת ממשיכים בתיק צוק איתן לכאורה בודקים פשעי מלחמה של ישראל הנושא השני זה צעדות השיבה שגם עכשיו נבדקות הפעילות הישראלית או התגובה הישראלית לצעדות השיבה של 2018 נבדקת והדבר השני זה באמת הנושא של חוקיות הנוכחות הישראלית בשטחים לכאורה לא חוקית וכיוצא בזה בוחנים את שלושת הדברים האלה. זו נקודה אחת שבה הפלסטינים פעילים מאוד. המקום השני שהם פעילים נקרא איי-סי-ג'י, היא נקראת המועצה השביעית של האום, כך זה נקרא, וגם שם יש מאמץ סדור ממש פלסטיני לעימות ברמה הדיפלומטית עם ישראל, כאשר הפנייה שם היא בעצם יוצאת נגד מה שהם מכנים סיפוח ישראלי. הטענה שם היא שישראל בעצם כל הנושא של ההתנחלויות וכולי וכולי, הלכה למעשה שנת 2023 המשמעות שלו בעצם זה סיפוח שישראל מבצעת סיפוח של השטחים גם אם לא הצהירה עליה דה פקטו. עכשיו צריך לומר שלפני שלושה חודשים ארה״ב יש הצבעה שם ב-ICG וארה״ב לא מתאבדת אומר זאת בעדינות ובמרכאות כדי להסיר את ה.. בווטו כדי להסיר את ההצעה הזו. ישראל עמדה בסיטואציה לא נעימה כך שאתה יודע בסוף ישראל משלם את מתחילה לשלם גם של ההתנהלות ההתנהלות הזו. ואז אנחנו מגיעים לשבוע שעבר. ובשבוע שעבר הפלסטינים שוב רוצים לפנות לאום אגב הכשרת המאחזים הלא חוקיים אני רוצה להזכיר לך שבעה מאחזים אה, לא חוקיים ישראל מאשרת אותם זה פעם אחת פעם שנייה ישראל מאשרת עוד דבר שנקרא מטה מה זה מטה. מצ"א זה מועצת תכנון עליונה כך זה נקרא זה במינהל האזרחי ושם מי שקובע אותה אגב זה הדרג המדיני כמה מבנים אנחנו מאשרים אז בדרך כלל המטעות הולכים על 3,000 2,000 3,000 מבנים שישראל מאשרת במטה הנוכחית שבוע שעבר ישראל מאשרת 7,000 מבנים 7,000 מבנים אה, יהודים מעבר לקו הירוק כלומר של התנחלויות מטה מאוד גדולה מאוד משמעותית מאוד אמריקאים מאוד לא אוהבים את זה בטח ובטח לא הפלסטינים. קח את זה יחד באמת עם שבעת המאחזים הלא חוקיים שמאושרים בישראל והרי לך הפוטנציאל לה, אומר, להמשך המחאה הקיצוני של הפלסטינים של הרשות באום וכמובן מוסדות האום ומכאן בין היתר זה הרקע באמת לוועידה שמתרחשת אתמול. כשהרעיון הוא להרגיע, להרגיע את כל החזיתות, גם תחזית של האו"ם הבינלאומית, גם את החזית בשטח, שההבנה היא שבאמת אנחנו הולכים לקראת איזשהו אולי אירוע קיצון ברמדן.
2: אז מוועידה הזו יוצאות כמה בשורות. לפי הודעת הסיכום שיצאה מירדן, ישראל מתחייבת לא לדון בבנייה חדשה בהתנחלויות למשך ארבעה חודשים, גם לא לאשר הכשרת מאחזים חדשים בחצי השנה הקרובה. שני הצדדים גם יבחנו את חידוש התיאום הביטחוני, בינתיים סמוטריץ' אומר הקפאה של בנייה עד כמה ועידה הזו באמת יכולה להיות אפקטיבית להרגיע קצת את המצב.
1: אם זה תלוי בבן גביר וסמוטג' אני בספק אם ישראל הייתה מופיעה לוועידה אבל אתה יודע ישראל שם וחשוב שהיא תהיה שם והשיח הזה הוא מאוד חשוב עד כמה הוא יעיל עד כמה הוא אפקטיבי אני לא יודע יכול מאוד להיות שאנחנו נמצאים כבר בנקודה. גדעון שוב שאתה יודע עם כל הכבוד גם אם יש רצון טוב של מערכת הביטחון הישראלית של מערכת הביטחון הפלסטינית בסוף אל תשכח אתה מדבר על 40 אלף נושאי נשק פלסטינים אנשים שבחלקם עסוקים מבוקר עד ערב בטרפוד טרור במלחמה בטרור פלסטיני כלומר שיתוף הפעולה הזה הוא בהחלט חשוב הוא בהחלט חשוב. אבל כאמור המצב הוא כל כך שברירי שמספיק האחד, מספיק אותו פיגוע בחווארה, מספיק אותו צעיר בן 13 עם אה, אקדח ביד בסילואן או במזרח ירושלים, מספיק כל אחד מן הסוג הזה כדי באמת לערער את היציבות פה. ואז נשאלת עוד שאלה אתה יודע יש עוד כל מיני גורמים מערערי יציבות למשל הפעילות של צה״ל במקומות כמו שכם או ג'נין אנחנו ראינו שתי כניסות כאלו בשבועות האחרונים שניהם הסתיימו פעם אחת בעשרה הרוגים פעם אחת באחד עשרה הרוגים ואז נשאלת השאלה. האם זה באמת מחויב המציאות ואני חייב לומר לך שאני שומע כל מיני תשובות במערכת הביטחון יש מי שאומר שמדובר היה בפצצות מתקתקות עכשיו עוד לפני כן אני אומר כניסה צהלית במקרה של שכם למשל כוחות ימ"מ גולני שב"כ נכנסים פנימה לתוך הקסבה של שכם באור יום אין סיכוי שזה ייגמר בלי כמה וכמה הרוגים פלסטינים זה פשוט לא יכול להיות בעיקר כשהפרקטיקה של התקופה האחרונה היא כזו. שאם יש פעילות צהלית בתוך שכם או ג'נין אתה רואה שבפריפריה של האירוע בעצם מצטרפים עשרות אולי מאות חמושים אנשי תנזים, גדודי אל אקצה במקרה של שכם גוב אריות, ג'יהאד איסלאמי במקרה ג'נין וכיוצא בזה כדי לסייע לחבריהם שהם בעצם המטרה של הפעולה כלומר מעבר לך יודע לעימות הנקודתי מול, מול המטרות יש עוד. הרבה מאוד מטרות שנולדות תוך כדי תנועה, הרבה מאוד אש, הרבה מאוד ירי, חיכוך מאוד מאוד צמוד הייתי אומר בין כוחות צה"ליים ומשטרה לבין באמת לבין אותם עשרות או מאות חמושים פלסטינים שצרים על הכוח, כך שזה לא יכול להיגמר אחרת פרט להרבה מאוד נפגעים. אבל אתה יודע, החלטה מן הסוג הזה להיכנס לקסבה של שכם בלב כדי לתפוס מבוקשים שלושה מבוקשים במקרה הזה ההחלטה הזו ברור לחלוטין שיש לה מחיר והמחיר הזה הוא מחיר כבד. ואני חייב לומר שאני שומר מערכת הביטחון כמה קולות יש מי שאומר כן מדובר היה בפצצות מתקתקות כאלו שחייבים היו לחסל אותם מקבלים מודיעין בזמן אמת סוגרים מעגל מהר ויוצאים לבצע ואחרים שאומרים לא. <אנ> <אנ> לא, לא מדובר בפצצות מתקתקות, äh, אלא באנשים שמתחבאים להם בתוך הקסבה, תקועים שם, לא בטוח שחכם ונכון דווקא עכשיו, בתקופה הזו, רגע לפני רמדאן, שיש כל כך הרבה נפגעים בשני הצדדים, להוסיף אש על המדורה ולהיכנס לכניסה רועשת ורועמת כל כך, שמובילה בסופו של דבר לכמות נפגעים חריגה מאוד äh, בצד הפלסטיני. ואנחנו נישאר, אתה יודע, עם הסימן שאלה הזה. אלה שאלות שאני שכ- חושב שגם מערכת רגישה חסות אחת
2: וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין אה לכם של הראל? ספוילר,
1: אני
0: הולך לעשות
2: שלום גם לך. בשומר החומות ראינו את העימותים הקשים בתוך הערים המעורבות ושוב אנחנו ערב הרמדאן הרבה מאוד אדי דלק באוויר. איפה עכשיו נמצאת החברה
0: הערבית בסיפור הזה? אפשר להגיד בוודאות שהמצב שהיה קודם לא השתנה בטח לא השתנה לטובה. וכשאני מדבר על הדברים האלה אפשר היה לראות בהרבה דיונים במיוחד אחרי אירועי מאי לפני שנתיים. שצמרת המשטרה, כל גופי הביטחון, דיברו המון בכל הישיבות שגם נכחו בהם, שחלק מאוד גדול, כמובן מבלי להצדיק את כל הר... האירועים שראינו, את הפגיעה ברכוש ובבני אדם, אבל העניין של הפערים שקיים בתוך החברה הישראלית, במיוחד בחברה הערבית, הפשיעה והאלימות, התסכול, משבר האימון עם המדינה, כל הדברים האלה מביאים לשני דברים. קודם כל, הצעיר הערבי בחברה הערבית בישראל מרגיש שהמדינה אחראית לזה. והמדינה מבחינתו זה האחר, זה היהודי, זה השכן היהודי שלו, זה מי שנמצא במרחב, וזה גם כולל את המשטרה. ולכן אנחנו רואים שההתפרצות כשהיא יוצאת, אז היא יוצאת נגד היהודים, הערבים נגד היהודים, בגלל שהערבים אומרים וחושבים וכל הזמן מרגישים שהיהודים הם אלה שאשמים בעצם במצב הזה. וכשמסתכלים על זה היום, לא רק רואים שהמצב לא השתפר לטובה אלא ההפך הוא השתפר לרעה ולכן. במצב הכללי החברה הערבית נמצאת עדיין כמעט באותו מקום. בפשיעה ובאלימות יש אפילו הסלמה. המשטרה המדינה לא מצליחה לטפל uh, באירוע הזה יש יותר מ 22 uh, הרוגים מתחילת השנה נרצחים מתחילת השנה. ותוסיף לזה כמובן את כל האירועים שאנחנו רואים את המתיחות הביטחונית את המשבר הפוליטי חסר תקדים אולי במדינה שהחברה הערבית גם לא מרגישה שהיא חלק מזה ולכן זה מייצר. או מת, אפילו הייתי אומר, זה מגביר יותר את, ה, את חושת התסכול, את הייאוש, את הניתוק מהחברה הכללית, וזה רק גורם ליותר בדלנות ולאיזשהו משהו שיביא לרגע כזה שיהיה פיצוץ.
2: אתה מתאר כאן תסכול שהולך וגדל, הזכרת גם את המשבר סביב המהפכה המשפטית, החברה הערבית בכלל לוקחת חלק במחאה?
0: אז הציבור הערבי לא מצטרף למחאה הזאת, משתי סיבות. קודם כל, אם אנחנו מדברים על המחאה, שהיא בעצם המחאה נגד המהפכה המשפטית, אז הציבור הערבי לא מרגישו חלק מהסיפור הזה. הסיבה הראשונה, ואם אנחנו מדברים למשל פה על בית המשפט העליון, אז יש כנראה איזה משהו משותף בין הציבור הערבי לבין הציבור הימני. זאת אומרת הציבור הערבי שמבחינתו בית המשפט העליון פסק כל הזמן נגדו בשתי סוגיות מכריעות, הראשונה, שזה התכנון והבנייה והאדמות. והפקעת האדמות מהמדינה מאז 48' ועד היום, הציבור הערבי או האזרח הערבי הממוצע חושב שמה שגרם בסופו של דבר להרסת הבית שלו או הפקעת האדמה שלו זה האישור של בית המשפט העליון או האישור של בית המשפט ולכן הוא לא חושב שהמערכת הזאת עשתה איתו צדק זה הדבר הראשון. הדבר השני שזה בעצם הסוגיה הפלסטינית אם אנחנו מסתכלים על המאחזים על ההתנחלויות על כל, הדבר, על כל הדברים בעצם שהממשלה עשתה בגדה המערבית בעזה או בכל מקום אחר הציבור הפלסטיני במיוחד פה בתוך בתוך מדינת ישראל מרגיש שבית המשפט והמערכת המשפטית לא עשתה איתו צדק אלא עשתה לו עוול מאוד גדול והכשירה את כל המהלכים של ההתנחלויות והדברים האלה ולכן. קשה מאוד לשכנע את הציבור הערבי שהוא חלק מהמאבק הזה שהוא בעצם צריך להילחם על מערכת המשפט שהיא לא כל כך עשתה איתו צדק. ומהבחינה הזאת אפשר להגיד שיש המון מן המשותף בין הציבור הערבי לציבור הימני שגם הוא מרגיש שהיה מקופח ואני בכלל גם לא מדבר עכשיו על הייצוג של האזרחים הערבים בבית המשפט העליון ובמערכת המשפט כשופטים וכולי ולכן יש פה קושי אמיתי באמת לשכנע את הציבור הערבי שצריך להיות חלק מהמחאה הזאת, כי איך שאתה שומע המון כל הזמן ברחוב הערבי, בציבור הערבי, הם אומרים לך הם נלחמים על הדמוקרטיה שלהם, על הדמוקרטיה של יהודים, זה לא באמת נוגע אלינו הערבים. אז אתה אומר שהערבים לא מרגישים חלק מהסיפור, אבל יש
2: בזה משהו קצת מפתיע כי בג"צ הרי בסוף תפקידו להגן על המיעוטים. נכון מאוד ולכן
0: אתה רואה פה את הפער, זאת אומרת יש את הערבית, חברי כנסת הערבים. שקוראים כל הזמן לציבור להצטרף למחאות ואפילו אומרים גם אם לא הסכמנו עם בגץ לאורך השנים, גם אם חשבנו שיש צורך בתיקון, גם אם חשבנו שהוא עשה לנו עוול, אבל זה עדיין המבצר האחרון מבחינתנו, צריך להגן על זה, גם אם אנחנו לא כל כך מסכימים. הציבור הערבי לא כל כך מתחבר לסיפור הזה ולכן קשה עוד יותר לשכנע אותו, זאת אומרת, פעם אחת הם חושבים שבגץ הוא לא המגן הגדול על המיעוטים ובטח לא על המיעוט הערבי בישראל. אבל פעם שנייה הוא גם אומר אנחנו גם ככה היום לא חלק מהסיפור אין לנו מפלגות שיכולות להשפיע על הפוליטיקה הישראלית אין לנו מפלגות שיכולות לשנות את המצב בישראל ולכן זה לא שווה להילחם זאת בעיה של גנץ לפיד אל מול נתניהו וסמוטריץ' בן גביר הם צריכים להילחם שילחמו אחד בשני אנחנו מחוץ לסיפור הזה ולכן אתה שקשה מאוד לשכנע את הציבור הערבי וגם כשפונים להם לצאת ולהפגין אז אנחנו מדברים על. מעטים מאוד שמגיעים להפגנות וזה בעיקר גם חברי כנסת ואנשים שהם פוליטיים שמבינים באמת את המשמעות עד כמה הסיפור הזה או המאבק הזה על בית המשפט על מערכת המשפטית הוא מאוד חשוב לכלל החברה הישראלית ולא רק למיעוטים.
2: בוא נחזור להסלמה ביטחונית שבאמת מורגשת בכל מקום גל של פיגועים רואים בשכם וג'נין תמונות של הורינו הרבה מאוד שנים. עד כמה החברה הערבית בישראל מושפעת ממה שקורה ביהודה ושומרון?
0: טוב, צריך להגיד ככה, החברה הערבית מושפעת משני כיוונים. קודם כל מהשיח ומהתקשורת הישראלית, אבל בעיתות משבר, מלחמות, מבצעים צבאיים, היא יותר מושפעת מהשיח, מהרשתות החברתיות, מהתקשורת הפלסטינית. והסיבה היא פשוטה, כי אין מה לעשות, יש פה שני עמים שחיים ביחד, אבל כל אחד מסתכל על בצורה אחרת. וכשאני מדבר על המציאות, הכוונה היא... שבכל פעולה צבאית או בכל ניסיון של מעצר פעילים פלסטינים או דברים כאלה, תמיד בצד הישראלי הסתכלו מה קרה לכוחותינו, האם כוחותינו נפגעו וכל הדברים האלה. אבל בצד הפלסטיני מה שמעניין אותם ומה שהם רואים זה סיפור אחר לגמרי. למשל כשנכנסים לשכם אז מעניין אותם אה, אה, הרוג... שלושה הרוגים שהם בעצם בין 60, 61, 66 או, או בין 72. והם לא מסתכלים בכלל על מה שקורה בצד הישראלי. ולכן יש פה ממש אפשר להגיד פיצול והציבור הערבי בגלל שהוא מבין שתי השפות בגלל שהוא חי בשתי המציאויות אז הוא מפוצל בין שני המצבים וזה מייצר עוד יותר תסכול שבמובן מסוים הציבור הערבי בתוך ישראל הוא חלק מהעם הפלסטיני. כי זה בעצם תחושת השייכות שלו, אבל במקביל הוא רואה שהמדינה שלו תוקפת את הפלסטינים והוא חי כל הזמן בפיצול הזה ולכן הוא מושפע משני הכיוונים. ובמיוחד עכשיו כשאנחנו מתקרבים לרמדאן, וצריך להגיד שברמדאן זה, זה חודש מאוד קדוש. האנשים הם כל הזמן בתחושה של צריך לתת הקלות. שצריך לאפשר לאנשים להגיע לאל-אקצה ולהתפלל וכל הדברים האלה כשאנחנו רואים תמונות כאלה כשאנחנו מדברים על מתיחות ביטחונית אין ספק שזה משפיע מאוד על החברה הערבית וגם מגביר את תחושת התסכול את תחושת הייאוש ואת הכעס הפנימי שגם בחודש הקדוש הזה כמו שראינו קודם וגם בשנים האחרונות זה הופך להיות מין סמל שדווקא החודש שהוא צריך להיות חודש של סלחנות החודש של התפילות החודש של הצום. הם, בתחושה הפלסטינית ישראל מנסה בעצם לשבש את זה ואין ספק שהמסרים האלה מגיעים לציבור הערבי ומשפיעים עליו מאוד.
2: בכל זה צריך לומר קורה תחת ממשלת ימין המפלגות הערביות לא בקואליציה איך מתייחסים בחברה הערבית לממשלה החדשה.
0: תקשיב זה קצת מעניין כי אין ספק שהציבור הערבי חשש מאוד מכניסתו של בן גביר לממשלה והוא חשש עוד יותר. כשהבין שבן גביר הולך לקבל את השר, את תפקיד השר לביטחון לאומי, מה שהיה אז השר לביטחון הפנים, שהוא בעצם צריך להיות אחי על המשטרה, על שירותי בתי סוהר וכל הדברים האלה. היום, כשאתה מסובב ברחוב הערבי ושואל, אתה אולי כנראה תופתע לשמוע פה ושם אה, תגובות מאוד מעניינות, שלדעתי הן הולכות וגוברות. בן גביר הפך פשוט מאוד להיות, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל הוא הפך להיות בדיחה. גם הסיפור של הפיתות. גם הסיפור של המקלחות, גם כל ההצהרות האלו שהולכים עכשיו על חומת מגן 2 כשהוא עומד באיזושהי מדרכה בירושלים בלי באמת להצהיר את זה בצורה כפי שהציבור הפלסטיני ידע קודם על מבצעים צבאיים, כל הדברים האלה הפכו אותו לדמות לא רצינית. עכשיו גם אם מסתכלים בצורה אובייקטיבית על הביצועים של בן גביר אפשר לראות שהוא באמת נכשל. זאת אומרת הציבור הערבי מבחינתו המדד שלו או איך הוא יכול למדוד בעצם האם הממשלה כן הצליחה או לא, המשטרה כן הצליחה או לא, זה הסיפור של הפשיעה והאלימות. עכשיו תסתכל, חודשיים ואנחנו עם יותר מ-22 הרוגים בחברה הערבית, שזה מספר מאוד עצום וגדול, ולכן גם מהבחינה האובייקטיבית, בציבור הערבי אומרים כל הזמן, בן גביר שאמר שהוא יביא משילות, הוא לא מביא משילות, בטח לא בפשיעה ואלימות. פעם אמרו, חששנו שיגיע עכשיו מישהו חזק וגדול ויכה בנו, אנחנו רואים שבן חזק מאוד נגד מפגיני שמאל מול בית ראש הממשלה, אבל הוא חלש מאוד נגד הפשיעה והאלימות, חלש מאוד נגד הפרוטקשן בדרום, חלש מאוד נגד הפושעים בחברה הערבית.
2: אנחנו זוכרים את הקמפיין על ממשלת האחים המוסלמים על עשרות המיליארדים שהועברו למנסור עבאס קראו לזה מס עבאס והנה עכשיו הממשלה הזו של נתניהו מאשרת תקציב בין היתר גם את תוכנית החומש לחברה הערבית אלה לא בדיוק
0: אותם מיליארדים. אז יש פה משהו מאוד מעניין האופוזיציה של נתניהו שאז לא הייתה היום היא הממשלה. היא אמרה כל הזמן שיש פה מס עבאס שהם מכרו את המדינה לערבים שנתנו 53 מיליארדים איי, לערבים. אז קודם כל כשנתניהו היום בממשלה בטח הוא וכל שרי הליכוד מבינים טוב מאוד כשהם רואים את המספרים ורואים את זה שחור על גבי לבן שלא היה שם 50 מיליארד בטח לא 53 מיליארדים אלא מדובר רק ב-30 מיליארד שמתוכם עברו בשנה וחצי פחות מ-6 מיליארדים. ואז מגיעה ישיבת הממשלה לאישור התקציב. ואנחנו רואים בעצם שעל הנייר המדינה מצהירה ואומרת שהיא הולכת להמשיך באותה מדיניות בדיוק של השר בנט, רק עם איזה תיקונים קטנים של כמה גורמים שלא יעבירו להם כסף ודברים כאלה. אבל זה על הנייר, זאת אומרת הם מאשרים 30 מיליארד שקל. בפועל מה שיקרה שם שיש המון סעיפים תקציביים שאפשר להוריד מהתוכנית הזאת או להעביר למקורות אחרים או פשוט מאוד לא להוציא לפועל ואז לשמור את הכסף הזה לדברים אחרים. ולכן אפשר להבין מגורמים ש... שנמצאים גם במשרד האוצר וגם במשרדים השונים בממשלה הזאת שהתוכנית של שרי הליכוד ושל סמוטריץ' זה להצהיר שבעצם כן ממשיכים בתוכנית הזאת. משאירים את התקציב איכשהו אבל בפועל הם הולכים להעביר המון תקציבים מהתוכנית תוכנית החומש הכלכלית לחברה הערבית למקומות אחרים ולכן אפשר להבין שבטקטיקה היומיומית גם אם אתה מצהיר שאתה רוצה עדיין להמשיך ולהעביר תקציבים לחברה הערבית אתה יכול בעצם להפקיע או להוציא הרבה תקציבים ולא לתת אותם לחברה הערבית וזה מחזיר אותנו עוד פעם לנקודה שקשורה. עד כמה הציבור הערבי חש מתוסכל, עד כמה יש פערים, עד כמה יש דברים שלא טיפלו בהם בחינוך, בתעסוקה, בכל הדברים האלה, וללא ספק בממשלה הזאת, זה לא בסדר העדיפויות שלהם, זה לא בראש סדר העדיפויות לטפל בפערים בחברה הערבית. בכל
2: ההערכות מדברות על כך שזה רק עניין של זמן, ולפי מה שאתה אומר, הפיצוץ הבא יהיה הרבה
0: יותר אלים וקשה. אי אפשר כמובן לנבא את המציאות או את העתיד. אבל כשאנחנו מסתכלים על מכלול הדברים ואנחנו רואים באמת שיש פה דור שצומח לו שהוא דור יותר הייתי אומר יותר מחובר לתחושה הפלסטינית מאשר לאזרחות הישראלית. וזה דור שרואה את המצב הזה ורואה גם את המדינה ומתחיל אפילו גם להאמין שמדינת ישראל. שבעצם כל הזמן הייתה מין בית לכל האזרחים שחיו פה, גם היא לא רחוקה כל כך מלהתפרק בגלל כל מה שאנחנו רואים, ושומע את כל התחזיות האלו, והיא מושפעה מאוד גם מהרשתות החברתיות הפלסטיניות ומהשיח הפלסטיני בכלל, ומרגיש תחושת ניכור ובידול ותסכול, אז אין ספק שזה יוציא זעם לרחובות יותר גדול. אבל, בגלל שאני בן אדם אופטימי, אני עוד חושב שיש מקום ואני אפילו גם מרגיש את זה ושומע את זה לאחרונה בכלל גם מהמנהיגות הערבית בין אם זה ראשי רשויות בין אם זה חברי כנסת. כולם מבינים שיש פה בעצם הייתי אומר האדמה מבעבעת בתוך החברה הערבית כולם מרגישים שיש פה איזה משהו שקורה ושזה הולך למקום לא טוב. אני לא יודע עד כמה אפשר באמת לתקן את זה אני לא יודע כמה אפשר באמת לבלום את זה אבל אין ספק שבסוף זה יחזיר אותנו לנקודה הראשונה. הציבור הערבי בישראל מושפע מאוד מהמצב הביטחוני, מושפע מאוד מהסוגיה הפלסטינית, מושפע מאוד מהציבור הפלסטיני בירושלים, בגדה המערבית ובעזה. וברגע שהמתיחות הביטחונית הזאת תירגע, יהיה אז אפשר לדבר גם ולראות עד כמה אפשר לנסות לשנות את המציאות הערבית בפשיעה ואלימות, בפערים הכלכליים, בחוסר התעסוקה. כל הדברים האלה הם קשורים, וזו המציאות שאנחנו חיים בה, שהלאומי קשור לאזרחי, והאזרחי קשור שוב ללאומי.
2: תודה מוחמד מג'אדלה. תודה רבה. ותודה לאוהד חמו. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב, על הסאונד, יאיו בשן, שגם ייצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני גדעון אוקו, מחר ישוב לכאן אלעד שמחיוף.